0: Wo bringe ich als Scrum-Master eigentlich solche Dinge unter wie Team-Charter oder Scrum-Trainings? Spannende Frage heute in diesem Podcast. Bis gleich! Hallo und herzlich willkommen zu neuen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast. Heute mal ohne Hintergrundgeräusche. Der Podcast, der dir als Scrum Master zeigt, wie du wirklich dein Scrum Team, dein Unternehmen rocken kannst. Mein Name ist Marc Löffler und ich helfe dir genau bei diesen Themen, unter anderem als Mentor oder mit meiner Scrum Master Journey, wo wir zu langsam kurz vor der 100 sind, um die zu knacken. Wollen wir noch schaffen, bis... ähm, Ende Juni, ähm, vor allem auch, weil wir ab 1. Juli tatsächlich den Preis nochmal ordentlich anheben werden. Also wenn du schon länger darüber nachgedacht hast, boah, Scrum Master Journey, mit wirklich fast 100 enthusiastischen, leidenschaftlichen Scrum Mastern zusammenzuarbeiten, mich auszutauschen, wirklich die Tools und Inhalte an die Hand zu kriegen, mit denen du als Scrum Master wirklich die wahren Probleme im Alltag lösen kannst. Dann ist jetzt vielleicht noch ein guter Zeitpunkt, ich packe nochmal entsprechende Links in die Show Notes rein, auch zur Fallstudie, falls du dir erstmal die Fallstudie angucken möchtest und ähm, ja, aus meiner Sicht macht es jetzt Sinn, diesen Monat nochmal zuzuschlagen, weil wie gesagt, ab 1. Juli werde ich, das habe ich mit meinem Coach besprochen, ich werde mich auch regelmäßig gecoacht und sie meinte, Marc, äh, der Preis ist noch zu niedrig, du musst den anheben, und dachte ich, also gut. Aber ich gebe den Leuten nochmal eine Chance, bis Ende Juni und ab Juli werde ich dann etwas daran ändern. Und äh, aus einem der wunderbaren Scrum Master Journey Events komme ich auch gerade. Wir hatten heute Morgen wieder, ist ja mal Freitags. Freitags haben wir immer unsere Scrum Master Journey Community Treffen, wo wir verschiedene Themen bearbeiten. Diese Woche war wieder Ask Me Anything mit mir. Da sammeln wir entsprechend Fragen in einem Tool, Voten entsprechend nach oben und dann werden die getimeboxed abgearbeitet. Das heißt, ich beantworte die Fragen, aber auch die anderen Mitglieder geben dann ihre Erfahrungen mit rein. Das macht es eben nochmal wertvoller, dass nicht nur meine Perspektive dabei ist, sondern eben auch andere ihre Perspektive reinbringen können und so eben noch mehr Input da ist. Und es war auch wieder richtig genial, wie viele coole Ideen da zusammengekommen sind. Und ähm, da hatten wir eine Frage von der lieben Elisa. Und Elisa, wenn du jetzt zuhörst, du konntest ja leider nicht dabei sein heute, aber deine Frage haben wir natürlich trotzdem bearbeitet. Und ähm, die Frage war im Prinzip, wann und wie kann man Workshop wie zum Beispiel Team Charter oder auch Scrum Trainings in die Arbeit von den Entwicklern inkorporieren? Spannende Frage. Und im Endeffekt so meine, sag mal die, 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 der simpelste, einfachste Weg. Das zu machen ist, indem man zumindest für solche Sachen wie Teamcharter oder allgemein, was man fürs Team macht, kann man aus meiner Sicht hervorragend in der Retrospektive unterbringen. Da muss ich nur mal, nicht nochmal extra einladen, nicht nochmal extra einen Workshop machen, nicht nochmal einen Termin und so weiter und so fort, sondern ich nutze gerne die Retrospektive eben nicht nur für diese typischen, was war gut, was war schlecht Sachen, sondern, sorry, sondern eben auch um mit dem Team gemeinsam an Teamthemen zu arbeiten. Und da kann man es wunderbar in der Retrospektive machen. Das Ding ist, was in der Frage so ein bisschen rausklingt für mich, ist, irgendwie bin ich als Scrum Master noch so ein bisschen ein Fremdkörper. Ja, ich werde vom Team vielleicht auch nicht ernst genommen und ähm, jetzt komme ich auch noch mit Dingen um die Ecke und das Team ist eigentlich nur genervt von mir, oh, jetzt will sie schon wieder einen Workshop machen oder er will wieder einen Workshop machen, aber oh, wir haben ja gar keine Zeit, wir haben andere Sachen, die sind wichtiger. Und dann kann es eben passieren, dass man als Scrum-Master auch gerne ignoriert wird. Oder man das Gefühl hat, äh, ich will die Entwickler auf keinen Fall stören, die machen eine ganz wichtige Arbeit und äh, ich als Scrum-Master lasse über die Finger raus und mache dir besser gar nichts. Aus meiner Sicht hat das oft mit einer fehlenden Auftragsklärung zu tun. Ja, wenn ich mich in ein Team reingeschmissen werde oder in ein Team reingehe, und habe nicht gleich am Anfang 50 fünftige Auftragslehrung gemacht, wird es mir eben schwer fallen, Scrum Master-Tätigkeiten unterzubringen. Wenn ich aber gleich am Anfang im Prinzip mit dem Team besprochen habe, ja, liebe Leute, was sind eure Erwartungen an mich als Scrum Master? Welche Probleme wollt ihr eigentlich angehen? Was hofft ihr, mit mir gemeinsam lösen zu können? Was sind unsere gemeinsamen Ziele als Team? Dann hast du immer diese Basis, auf der du arbeiten kannst. Weil wenn dann so Sachen kommen wie so, boah, was willst du denn jetzt so einen blöden Teamcharter-Workshop machen, kannst du sagen, ja, pass mal auf, wir haben doch damals besprochen, wir möchten als Team besser werden, möchten mehr zusammenwachsen, wir möchten mal ein paar Sachen gerade ziehen oder zum Beispiel, wir wollen, dass es neue Teammitglieder einfacher haben, sich schnell im Team zu integrieren, dafür macht es Sinn, eine Teamcharter zu machen, wo wir mal beschreiben, wie wir arbeiten, was unsere Regeln sind, wann unsere Meetings stattfinden, wo wir Dinge dokumentieren und so weiter und so fort, welche Werte wir haben, wie wir die Werte leben möchten, ja, das sind einfach wichtige Elemente, gerade ähm, mal fürs Team insgesamt, sich mal klar zu machen, wo wir eigentlich stehen, aber es hilft halt eben auch ungemein, wenn neue Teammitglieder Mitglieder reinkommen. Wenn ich es aber noch nie wirklich mal geklärt habe am Anfang, werde ich immer das Problem haben, als Scrum Master so ein bisschen wie so ein Fremdkörper wahrgenommen zu werden und dann versuche ich immer irgendwie als Scrum Master irgendwo Ansatzpunkte zu finden, da reinzukommen und dann wird schwierig. Und klar, da ist dann die einfachste Option, wie gesagt, die Retrospektive. Noch besser ist aber, wenn man da mal vernünftig mit den Leuten redet und klärt, was sind eigentlich die Erwartungen, die wir hier haben und was wollen wir eigentlich gemeinsam erreichen. Weil am Ende seid ihr ein Scrum-Team, was gemeinsam einen Mehrwert für den Kunden schaffen möchte. Was eben auch bedeutet, dass ihr gemeinsam an den Themen arbeitet und der Scrum-Master ist eben auch Teil des Teams, der hat genauso hohes Interesse und hilft euch dabei, da entsprechend besser zu werden und zu liefern. Und ähm, das zweite Thema, was wir hatten, war Thema Scrum-Trainings. Wo bringe ich denn Scrum-Trainings im Arbeitsalltag unter? Ja, im, was willst du machen? Also ein Scrum-Training kannst du mal nicht eben in einer Stunde machen. Da brauchst du meistens mal so ein, zwei Tage, wenn es richtig machen möchtest. Da wird man halt nun mal Zeit im Kalender freiraum, freiräumen müssen. Da ist halt ganz gut, wenn man ein bisschen äh, Vorlauf hat, also nicht irgendwie sagen, wir machen nächste Woche zwei Tage Scrum-Training, das wird nicht funktionieren, sondern dass man wirklich explizit sagt, was man auf. wir planen mal Scrum-Trainings, vielleicht in drei, vier Wochen, das sollte man schon mal beachten bei, bei unseren Sprint-Plannings, dass wir vielleicht zwei Tage abziehen müssen. Ähm, aktuell bei den neuen Kunden, bei mir machen wir es jetzt zum Beispiel so, dass wir sagen, okay, wir machen immer drei blöcke wir haben vier Gruppen und jede Gruppe hat quasi einmal die Woche einen Drei-Stunden-Block und einen Drei-Stunden-Block kriegt man immer irgendwo im Kalender unter. Und wir machen es quasi auch so, dass quasi alle Gruppen erstmal den ersten Block machen, dann machen alle Gruppen den zweiten Block, dass immer alle auf dem gleichen Stand sind. Ja, auch wenn wir es dann bis Ende Juli brauchen werden, um die vier Gruppen quasi zu zu auf, auf dem Stand zu bringen. Also wie gesagt, wir machen pro Gruppe einen drei stunden block äh, immer montags und mittwochs, vormals und nachmittags. Das ist zum einen für mich gut zu planen, aber auch für die Leute gut zu planen. Die konnten eben dann sagen, welcher Blog passt mir besser, Montag oder Mittwoch, Vormittag, Nachmittag. Und dann kann man es eigentlich hervorragend in, in den Tag integrieren. Wann und wo machen solche Scrum-Trainings natürlich Sinn? Die machen vor allem immer dann Sinn, wenn ein sehr unterschiedliches Verständnis oder gar kein Verständnis von agilen Arbeiten und Scrum herrscht im Unternehmen. Und ich bin dann eben großer Freund davon, dass am besten alle beim gleichen Trainer oder beim gleichen Trainer-Team, also als Trainer-Team kann man sich ja auch gut absprechen, ähm, das Training gemacht haben, damit alle das Gleiche gehört haben, die gleichen Stories, die gleichen Geschichten, die gleichen Werte vermittelt bekommen haben. ist immer schwierig, wenn der eine sich's angelesen hat, der nächste war mal irgendwo beim Training von einem einen Trainer, der andere war bei der Scrum Alliance, hat eine Zertifizierung gemacht, der nächste hat sich selber im Selbststudium auf Scrum.org beigebracht und dann die Zertifizierung auf Scrum.org gemacht. Alles schön, aber ich finde es immer ganz gut, wenn man dann gemeinsam ein Training macht, um mal ein gemeinsames Verständnis für Scrum im Team zu etablieren und vor allem auch einen Trainer zu haben, der eben immer die gleichen Antworten gibt und äh, entsprechend dann alle wissen, ah, okay, jetzt sind wir auf dem gleichen Stand und das passt jetzt auch so, wie wir uns das gedacht haben. Das heißt, man kommt bei solchen Dingen halt nicht drum einfach explizit Zeit wegzublocken, aber auch da Auftragsklärung. Ne? Also Wozu brauchen wir ein Scrum-Training? Vielleicht haben die das Gefühl, wir brauchen gar keins. Oder die Leute denken, wir wissen schon genug über Scrum. Oder die hatten schon eins, was auch immer. Also es muss ja auch da wieder irgendwo eine Ebene geben, eine Basis geben, auf der ich sage, ich möchte gerne hier ein Scrum-Training machen. Weitere Elemente, das fand ich auch super im, äh, im Q&A heute. Und zwar der, der Frank hat gesagt, ähm, was ist der Frank? Frank oder der Jan, ich möchte es nicht irgendwie ein äh, einer von euch beiden war es auf jeden Fall, äh, den Vorschlag gemacht, was auf ich mache das eigentlich immer ganz, ganz lustig und ich glaube, das war da, das war der Frank tatsächlich, der gesagt hat, hier so zum Thema Teamcharter, ähm, er nutzt einfach entweder, wenn die Teams vor Ort arbeiten, auf an der Wand oder eben, wenn remote gearbeitet wird, einfach ein Online-Whiteboard und packt einfach mal irgendwelche Dinge, die er für wichtig hält, einfach als Post auf dieses Board drauf. Sein Beispiel war zum Beispiel, ich bin nicht eure Scrum Mom. Ja, ich werde euch jetzt nicht alle Dinge hier abnehmen, weil der letzte Scrum Master ist der Land unter gewesen, weil er irgendwie ständig irgendwie Kleinscheiß für euch gemacht hat, so als Sekretärin mehr oder weniger. Oder Sekretär. Ähm, sondern im Prinzip einfach mal ganz klar, ich bin nicht die Scrum Mom. Ich werde nicht euch äh, den, den, den Arsch pudern und euch hinterherrennen. Und einfach mal so ein paar Dinge mal rein. Und dass sie quasi auch die anderen die Möglichkeit haben, so im Arbeitsalltag mal drauf zu gucken, selber ein post dazu zu geben. Ja, wenn nichts kommt, kann man auch mal Einzelgespräche führen. Also man kann man einen virtuellen Kaffee zum Beispiel auch machen, gerade jetzt, wo man viele Hybrid und Remote arbeiten. Für einen virtuellen Kaffee haben die meisten mal Zeit, dass man einfach zusammensitzt, mal kurz erzählt wie man sich selber das vorstellt so, ähm, als Scrum Master, die Arbeit, welche Werte man eigentlich verfolgt. Und man sich fragt, was sind deine Werte? Pack doch mal ein Post-it an die Wand. Dass man quasi das in den Arbeitsalltag integriert. Fand ich auch eine super Idee, ein super Ansatz. Und weil es braucht ja nicht immer einen Workshop dafür. Also man muss nicht immer alles ähm, synchron machen. Man kann auch Dinge manchmal asynchron machen, wenn es gar nicht anders geht. Aber auch da ist natürlich gut, wieder eine gute Basis, eine klare Auftragsklärung vorher gemacht zu haben. Also das ist immer so eine Sache, die lege ich jedem Scrum-Master ans Herz. Ich weiß, man, man äh, macht es dann doch viel zu selten. Aber auch da gilt quasi wie bei Projekten auch. Ich äh, Sag mir, wer dem Projekt startet, ich sage, wie es endet. Das gleiche mit der Scrum-Master-Tätigkeit. Sag mir, wie deine Scrum-Master-Tätigkeit begonnen hat, ich sag wie sie endet. Also es ist schon unglaublich wichtig, dass man gleich zu Beginn alle Hebel in die richtige Richtung stellt, weil sonst ähm, wird so eine Scrum-Master-Tätigkeit relativ schnell. In die Hose gehen oder nicht optimal laufen, weil man sich einfach nicht genug Zeit genommen hat. Punkt. Man muss sich einfach genug Zeit nehmen. Und ich bin kein Fan von äh, irgendwo reinrennen, also so Kopf stellen. Sondern man muss das bewusst machen, muss sich angucken, was gerade los ist, wo man gerade steht. Und dann kann man nächsten Schritt machen. Ich habe ja auch mal äh, zwei Podcast-Folgen gemacht zum Thema, was macht ein neuer Scrum Master, am ersten Tag, also wenn du neu in der Rolle bist und nie als Scrum Master gearbeitet hast und was machen Scrum Master am ersten Tag, wenn du quasi als erfahrener Scrum Master ein neues Team reinkommst, kannst du auch gerne mal reinhören, wo ich so ein bisschen beschrieben habe, was aus meiner Sicht da in dem Fall wirklich wichtig ist. Das sind so meine fünf Cent zum Thema, wie und wo platziere ich solche Sachen wie Teamcharter, Arbeit, Teamarbeit, Weiterentwicklung des Teams. Wie gesagt, Erster Anlaufpunkt, ganz einfach die Retro, aber ansonsten ganz wichtig, Auftragsklärung machen, dass es dir noch viel einfacher fällt für zusätzliche Workshops. Außer ich sage Sachen wie Einzelgespräche. Ne? Einzelgespräche kannst du eben auch dann nur gut führen, wenn du mal vorher klargemacht hast, äh, ich möchte alle mal persönlich kennenlernen, ich möchte von euch persönlich erfahren, wo ihr gerade steht, was aus eurer Sicht gerade ein Thema ist. Dann wissen die Leute, was sie erwartet und dann sind sie auch nicht verwundert, wenn ihr zum Einzelgespräch einlädst zum Beispiel. Auch da wieder Auftragsklärung. Habe ich jetzt oft gesagt in diesem Podcast? Ich sag's nochmal: Auftragsklärung ist essentiell. Zeig mir, wie du startest als Scrum Master, und ich zeig dir, halt, wie es enden wird. Ja, wenn du es sorgfältig machst, wird's gut laufen. Wenn man das ein bisschen vernachlässigt, wird's eher suboptimal funktionieren. Genau. Das soweit von mir. Ich hoffe, ihr habt's genauso genossen wie ich, dass es keine komischen Tiere im Hintergrund geschrien haben. Das war letzte Woche am Gardasee sehr lustig. Ich habe nahezu keinen Platz gefunden, wo Ruhe war. Übrigens auch nachts nicht. Die, die Viecher haben zum Teil auch nachts um drei, vier lustige Geräusche gemacht. Und wenn du so ein Wohnmobil legst, kommt es immer ziemlich gut durch. Da ist nicht viel mit mit Schalldämmung. <lacht> so richtig geil geschlafen habe ich irgendwie auch nicht. Aber ja. Ähm, wir kriegen in jeder Situation irgendwie hin, einen Podcast aufzunehmen. Ich habe ja schon überall aufgenommen, auf dem Jägerstuhl. Äh, war so die geilste Location bisher, auf dem Bänkchen, im Hotelzimmer. Ähm, nächste Woche übrigens, also ich bin ja, ich nehme jetzt hier am 9. Juni auf, ich weiß, bin wieder einen Tag zu spät, bin ich auf dem Agile Coach Camp. Ich würde mich tierisch freuen, wenn du auch dort bist und äh, dann mir einfach Hallo sagst. Also ruhig auf mich zukommen, Hallo sagen mag, ich höre dein Podcast. Ich freue mich immer tierisch, meine Podcast-Hörer kennenzulernen. Also wenn du nächste Woche beim Scrum, bei dem, äh, entschuldigung, beim Agile Coach Camp 2023 dabei sein solltest. Ich bin auch da. Ich werde Donnerstag irgendwann am Abend wahrscheinlich eintrudeln. Komm gerne auf mich zu. Ich freue mich riesig, dich dort kennenzulernen. Und da kannst du mich auch nochmal löchern zum Thema Scrum Master Journey. Wie gesagt, Scrum Master Journey, das ist die Scrum Master Community in Deutschland, äh, Schweiz und Österreich, also deutschsprachigen Raum wo du eigentlich alles an die Hand bekommst, um einen geilen Job als Scrum Master zu machen. Wir entwickeln uns alle gemeinsam ständig weiter, wir helfen uns bei, bei neuen Jobsuchen, wir helfen uns bei Bewerbungsgesprächen, wir helfen uns bei der Fortbildung, wir helfen uns bei Themen, die wir noch nicht, uns noch nicht auskennen, wir helfen uns in Situationen, wo wir ein Problem haben, wo es einfach geil ist, einen Ansprechpartner zu haben. Und ähm, ja, meine Mission immer noch ist, wir brauchen mehr hervorragende Scrum Master. Es kommen so die ein oder andere Challenge auf uns zu. Da brauchen wir Leute, die mit Veränderungen umgehen können. Und wenn du auch einer davon sein möchtest, dann ist die Scrum Master Journey genau das Richtige für dich. Und nochmal der kleine Hinweis. Bis zum 30. Juni gelten noch die aktuellen Preise. Ab dem 1. Juli wird es definitiv ein ganzes Stück teurer werden und wirklich ein ganzes Stück teurer. So einen Preiserhöhung hatte ich noch gar nicht bisher. Aber aus meiner Sicht ist es völlig berechtigt. Also wenn du jetzt noch vor allem lebenslang, es gibt kein Abo in der Scrum Master Genie, du zahlst einmal und bist lebenslang dabei. Du hast lebenslangen Zugang zur Akademie, lebenslangen Zugang zur Community, zu allen Treffen. Also von dem her ist es aus meiner Sicht echt ein geiles Angebot. Kein Abo, nix wie bei anderen zum Teil. Und äh, zu dem Preis jetzt einzusteigen, ist, glaube ich, echt ein gutes Geschäft. Prima, dann wünsche ich dir noch einen fantastischen Tag. Halt die Ohren steif. Genieß äh, dein, deine, den, den Sommer, der jetzt am Kommen ist. Ich hoffe, wird nicht wieder zu heiß und trocken. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder hier an dieser Stelle. Wenn du nicht abonniert hast, dann ist hier der richtige Zeitpunkt. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht nächste Woche auf dem Agile Coach Camp oder bald in der Scrum Master Journey Community. Bis dahin, der Marc. Der Podcast hat dir gefallen?